0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진희입니다. 흔히 밥상머리민심이라고도 하죠. 가족들이 모이는 명절은 여론 형성에 큰영향을 미치기 때문인데요. 그리고 향후 전국 주도권을 누가 줄 것인가에도 중요한 역할을 하게 됩니다. 그래서인지 정부는 명절에 앞서서 예비 타당성 조사 면제 발표 같은 경제와 민생에 관련된 메시지를 내놨고요. 정치권은 연휴 전에 쏟아진 대형 이슈들로 치열한 경쟁 구도를 펼치며 민심 잡기에 나섰습니다. 명절을 분기점으로 전국은 어떻게 흘러가게 될까요? 설 연휴 첫날입니다. 오늘 정치 재구성은 올 한해 각 당에서 주목하는 이슈를 통해서 향후 정치권을 전망해 보겠습니다. 2019년 2월 4일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 아, 오늘 정치의 재구성 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김경엽 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요, 김경엽입니다.
0: 김용남 전 자유한국당 의원님 모셨습니다.
1: 예, 네, 안녕하세요, 김용남입니다.
0: 이준석 바른미래당 최고위원님 모셨습니다. 안녕하세요, 이준석입니다. 김용신 정의당 정치기의장님 자리하셨습니다. 예, 네, 김용신입니다. 반갑습니다. 오늘 설날 연휴 첫 날인데. 어, 정치의 재구성 시간인데 오늘 조금 다르게 진행을 해보려고 합니다. 어, 여러 이슈들이 있지만 각 당을 대표해서 출원해 주신 패널분들께 미리 올한해각 당에서 주목할 만한 이슈 한 가지씩을 뽑아달라고 요청드렸는데요. 각 당에서 먼저 발제한 다음에 그 이후에 토론하는 형식으로 진행하려고 합니다. 저희가 한 103분 정도가 되는데요. 앞당에게 정확히 한 23분 정도씩 드리고 나머지 시간 마무리하는데 어, 사용하도록 하겠습니다. 첫 번째 더불어민주당 김경혁 위원님 발제부터 시작할 텐데 발제는 한 1분 30초에서 2분 정도 음. 어, 네. 발제하시면 좋겠습니다. 음. 먼저 시작. 시작하지 바로 바, 시작합니다. 바로
1: 시작합니다 이거
0: 대선 토론회입니다. 바로 네. 시작합니다. <웃음> <웃음> 네
1: 네. 어, 불과 1년 전, 2017년 말까지 예, 한반도는 선제타격 핵단추 크기 그리고 끊임없는 핵실험과 미사일 발사로 인해서 전쟁의 위기에까지 직면했었죠. 어, 그러나 불고 작년 초부터 시작된 어, 한반도 평화체제의 대전환 분위기가 한반도 평화의 커다란 분곡점이 되고 있습니다. 세 차례의 남북정상회담과 사상 최초의 북미정상회담으로 비핵화와 평화체제 구축에 발판을 마련했고 이제 2차 회담을 앞두고 있습니다. 어, 핵미사일 개발을 중지시켰고 풍계리 핵실험장 폐쇄 동창리 미사일 발사장 해체 그다음에 지금 현재 영변 핵제조본부 공장을 지금 어떻게 어, 폐쇄할 건지에 논의가 지금 현재 진행 중에 있습니다. 한반도의 완전한 비핵화와 평화체제 구축에 에, 합의했고 그 후속 조치로 평양공동선언과 남북군사합의로 우발적인 군사적 충돌의 위험을 제거하고 공동연락사무소까지 설치했습니다. 비핵화와 북미관계 진전을 통해서 본격적인 남북경협시대를 열어나가는 것 우리 한국경제의 생존 조건이자 새로운 도약의 기회라고 생각합니다. 국회의 입법조사처의 보고서에 들어가면 은 한국경제가 계속 현 상태로 가면 은 2025년 굉장히 어려워질 것이다 이런 걸 예상을 하고 있고요. 2014년에 나왔던 국립외경원에서도 2030년 이후에 0%대 성장률로 떨어질 위험이 있다. 그런데 해결책은 다 남북경협이다. 이렇게 밝히고 있습니다. 비핵화 평화 정착뿐만 아니라 우리 한국 경제의 활로를 위해서도 이래는 이제는 남북경협이 본격화되어야 되고 금년이 바로 굉장히 중요한 분기점이다. 이렇게 생각하고 있습니다. 여기에는 또한 초당적인 협력이 필요합니다.
0: 아 여, 역시 김경협 의원님답게 평화 정책과 <웃음> 그에 따른 남북 경협 그리고 그 경제 효과에 대한 얘기를 해주셨는데요. 각 당에서 질문을 좀 하는 거로 넘어가는 게 어떻까 싶습니다. 음, 저는 여,
2: 이준석 최우위원님 예, 저는 네. 이제 김경협 의원님께서 물론 이제 평화라는 가치를 이제 역설하신 거는 저는 뭐 다른 인정합니다. 그런데 그것이 또 경제 하나의 또 도약의 발판이 될 거라 하시는 것에 대해서는. 글쎄요. 과거의 데이터가 그렇게 전혀 보여지지 않습니다. 저는 예를 들어 독일 통일 같은 경우에도 89년에 독일이 3.8% 성장했거든요. 그런데 그 다음에 91년도부터 시작해서 어떻게든 독일이 마이너스 성장을 계속합니다. 그만큼 뭐 독일과 서독, 동독과 서독의 경제격차보다 더 경제격차가 심한 북한과의 어떤 화해모드 아니면 경제협력관계 속에서 과연 우리가 기대하는 것만큼의 어떤 그런 어 경제 효과가 날수 있는지 아니면 저는 오히려 민주당이 솔직하게 얘기하자면 저는 앞으로 통일 때문에 우리가 부담이 더 생길 수 있으니 오히려 이것을 허리띠를 졸라매든지 하자라고 하면 모르겠지만은 장밋빛 전망으로 경제적인 그런 어~ 경협을 포장한다는 거는 글쎄요. 국민들이 또한번 뒤통수 맞는 일이 생기지 않을까 이런 걱정합니다.
0: 김경영 의원님 답변하시죠.
1: 독일의 경우는 우리랑 많이 다르죠. 우선 우리처럼 어떤 교류협력사업 또는 동소독 간의 남북경협이 본격화되는 과정도 거치지 않았습니다. 그래서 급작스런 흡수통일이 이루어졌고 그로 인해서 그큰 경제격자가 소독에게 큰 경제적 부담으로 작용을 했던 것이고요. 그래서 지금 우리가 지금 하는 것은 성급한 통일이 아니라 지금은 꾸준한 교류협력사업과 남북경협을 통해서 북한의 경제도 성장해야 되고 우리 경제도 이 과정을 통해서 활로를 만들어 가야 된다. 지금 우리 경제도 지금 현재 굉장히 정체 상태 아닙니까? 장기 저성장 침체 국면이다 이렇게 얘기하는데 여기에서 지금 우리 경제가 새로운 활로를 찾아나가는 길이 남북경협이다. 그래서 섣부른 통일보다는 지금은 그런 얘기를 할 때가 아니라 지금은 남북경협사업을 통해서 남북이 상호 공존하고 함께 발전해가는 그런 상황이 필요한데요. 특히 이제 우리 한국경제에 있어서는 저는 네 가지 면에서 굉장히 큰 한국경제에 도움이 될 것이다 라고 보고 있습니다. 그건 첫 번째는 우선 도로와 철도를 대륙으로 연결시켜서 수출 물류 경쟁력을 30% 이상 높여냅니다. 두 번째는 내수시장을 지금 현재 5천만에서 최소 8천만 그리고 동북삼성까지 하면 은 최대 3억의 시장을 확보해서 어 우리 내수시장을 확대시키는 효과가 있고요. 그 다음에 저렴하고 양질의 시베리아 중앙아시아 그다음에 북한의 자원들을 확보해 나갈 수 있다는 라것 그리고 마지막으로 어 저렴하고 양질의 노동력 확보를 통해서 우리 지금 굉장히 어려운 한계계에 배치해 있는 중소기업들의 새로운 활로가 열릴 것이다. 이게 개성공단과 같은 형태로 해서 가능해진다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 우리 지금 현재 중소기업들이 대단히 어려운데 124개의 이 중소기업이 개성공단에 진출해서 우리 국내에 있는 1, 2차 밴더만 2,600개가 그 먹고 살았거든요. 바로 이러한 길이 바로 우리 경제가 지금 열어가야 될 지금 이 어려움을 극복해 나가는 굉장히 중요한 대안들이다 이렇게 보고 있습니다. 제가 한, 한 가지만 더 네. 지목하거든요. 추가 전문을 그러니까 하시겠 지금 하신 말이에요.
2: 솔직히 이제 우리 국내에서도 그렇고 해외에 나가서 우리가 진출해 가서 처음에 중국 갔다가 베트남 갔다가 음. 이렇게 하면서 계속 옮겨야 되는 소위 말하는 인건비 따먹기 사업들을 이제 북한에 하겠다는 거거든요. 그게 비교 우위라고 말씀하시는 건데 저는 오히려 SOC나 이런 것에 투자는 투자는 앞으로 장기적으로 통일비용을 낮추는 과정에서는 필요하다 봅니다. 근데 지금 그런 어떤 인건비 따 먹기식에 어쨌든 산업 진흥을 하기 위해서 개성공단을 운영했다가 그 부분이 이제 사실. 별실효가 없었거든요. 지금 제가 봤을 때는 네, 그렇기 때문에 저는 <웃음> 과연 그것이 똑같은 이제 그 20년 만에 똑같이 반복되는 모델이라면은 과연 어, 대한민국에서 그걸로 경제를 일으키겠다는 주장에 많은 국민이 동의할 것이냐? 네. 그게 가능하다면은 뭐 김대중 노무현 정부 때 그때 한창 남북관계 좋았을 때 그걸로 산업을 지능시켰어요죠. 그데 저는 그 제한된 인건비 따먹기식 경제가 가지고 지금 우리 경제 규모에서 뭐 얼마나 지능할 <웃음> 수 있겠느냐? 저는 그런 생각을 하고 소비 규모라는 것도요. 소제 서독과 통독이 농독이 어 통일했을 때 그럼 동독이 자동차 구매력이 있었느냐 우리의 산업 어, 산물들에 대한 구매력이 있느냐 했을 때 없었거든요 그 동독에서도 그러니까 저는 네. 북한도 마찬가지로 구매력이 없을 것이라는 가정 하에서 너무 장밋빛 전망만 내시는 건 아닌지 저는 오히려 어, 동독과 서독의 사이와 다르다고 하는데 많이 다르죠. 동독보다 북한이 사태가몇
1: 배는 안 좋죠. 그니까그 상황 속에서
2: 낙관하시는 거 아닌가 좀 계속 우려가 됩니다. 네
1: 북한의 구매력이 약하죠. 실질적으로 뭐 여기 아직 뭐 시장 경제 체제가 본격화적으로 안, 안 됐기 때문에. 그런데 이제 우리가 남북경협사업을 통해서 북한이 실질적으로 개혁개방으로 나오게 되고 일정 정도 지금도 장마당을 중심으로 해서 시장 경제화 하고 있다라고 하는 계속 정부가 지금 계속 들어오고 있죠. 어, 북한의 지금 현재 그 이러한 구매력을 또한 만드는 방법도 그래서 바로 개성공단과 같은 형태가 필요합니다. 우리 입장에서는 굉장히 우리는 지금 높은 지금 인건비 때문에 실제로 어려운 지금 중소기업들이 더 이상 해외로 지금 진출도 못하는 기업들이거든요. 이들 기업들이 갈 곳이 없습니다. 그런데 이들 기업들이 여기서 지금 얼마를 더버티느냐 이게 지금 가장 큰 문제인데 지금 개성공단과 같은 형태로 해서 개성공단에 진출하면 다 살아납니다. 문제는 그 기업만 살아나는 게 아니라 그 기업의 20배의 1, 2차 협력업체가 국내에서 살아납니다. 그런데 국가정을 그 통해서 북한의 근로자들도 또한 상당 정도의 수입을 확보하게 됩니다. 북한의 근로자가 수입을 얻는다고요? 그렇죠. 개성공단으로? 아니, 그렇죠. 야, 저는 그거는 아니, 북한의 그렇습니다. 근로자들이 네. 우리 북한의 이제 저기 실질적으로 네. 개성공단을 통해서 네. 일을 하고 임금, 임금을 받아가지 않습니까? 그런데 그 임금을 어, 네. 통해서 북한 근로자들의 수입이 생기고 그것이 일정 정도 북한의 구매력들을 일정 정도 키워낼 것이다. 제가 네, 알기로 네, 북한 네, 근로자들 지급받는 네, 것이 네, 고 북한을 네. 예, 지급받습니다. 북한의 분, 시장경제와 북한의 구매력을 아니니까. 증진시켜낼 수 있다. 이렇게 보고 있는 겁니다.
0: 네, 네. 김, 김옥남 전 의원님 계속 받아서 뭐 해주시죠.
3: 제가 알기로는 개성공단을 통해서 늘어나는 수입이 늘어나는 사람은 김정은의 수입이 늘어나고 있죠. 그 지금 아, 김경원 의원께서 경제협력을 말씀하셨는데 대전제가 북한의 비핵화를 전제로 해야만 가능한 얘기입니다. 사실은 북한의 비핵화가 실질적으로 전혀 진전이 없는 상황에서 지금 남한이 경제협력을 얘기하는 것은 사실은 국제적으로 이미 그렇게 되고 있습니다만 국제적 왕따가 점점 심하게 당하는 수밖에 없는 거거든요. 지금 뭐 이미 문재인 정부 들어서서 그런 현상이 나타나고 있습니다만 지금 가장 선결 조건은 북한이 이야기하는 조선반도의 비핵화 그리고 문재인 정부는 전 의도는 정확하게 모르겠어요. 근데 대한민국 국민 대부분이 생각하고 있는 북한의 비핵화가 사실은 완전히 다른 개념이거든요. 지금 우리가 얘기하는 북한의 비핵화는 정말 북한이 갖고 있는 핵무기를 폐기하고 앞으로 더 이상 핵 개발을 안 하는 것을 전제로 하고 있습니다만 북한이 이야기하는 조선반도의 비핵화는 사실은 주한미군 철수와 연결되는 전혀 우리와는 엉뚱한 개념입니다 그런데 이게 진전되지 않는 지금 상황에서 이렇게 경협을 얘기하는 것은 그야말로 사상 누가가 아닌가요
1: 네. 네. 비 경제협력 남북경협에 본격적으로 시작되기 위해서는 비핵화가 전제된다는 것 동의합니다 그리고 그걸 전제로 해서 말씀을 드리는 건데요 그러나 비핵화가 완전히 끝난 다음에 경협이 시작될 것인지 저는 이제 대북 제재 문제는 여러 가지 각도에서 좀 단계적으로 그것도 비핵화의 진전 속도와 맞춰서 단계적으로 완화될 것이다 이렇게 보고 있습니다. 그리고 현재 그 협상이 진행 중에 있죠. 그 우리 이제 우리 경협사업도 마찬가지일 텐데요. 남북 경협사업들도 그 비핵화가 진전되는 정도에 맞춰서 그 강도나 수준이 점점 더 올라갈 수 있을 텐데 지금 현재 상황에서는 어, 일정 정도 비핵화와 남북경협의 사업이 특히 우리 남북관계에 있어서는 북미관계하고 좀 다르게 우리 남북관계에 있어서는 이 남북경협의 사업이 남북교류협력 사업이 점점 강화시키는 것이 북한을 개혁개방으로 이끌어내고 그리고 그것을 통해서 북한이 체제 안전의 위협을 훨씬 더 줄여 이제 이, 느끼지 않도록 만들어 나가는 것 그리고 그것을 통해서 비핵화를 촉진시키는 요인이 될 수도 있습니다 그래서 비핵화가 완전히 다 끝난 다음에 그 다음에 어떤 경협이 이루어지겠다가 아니라 남북 경협과 비핵화가 상호보완 쪽으로 하면서 촉진시켜 나갈 수 있는 이런 방식도 우리가 고려해야 될 굉장히 중요한 저는 방안이다 이렇게 보고 있습니다 이게 좀 말씀하십니다만
3: 사실은 북한의 실질적인 비핵화에 진전이 없는 상황에서 대한민국 정부가 자꾸 남한, 남북한 간의 경제 경협을 이야기하고 그리고 단계적으로 주고받는 걸 얘기하면 사실은 북한이 작년부터 어쨌든 대화를 하겠다고 나선 게 북한에 대한 그동안의 제재가 효과를 보기 시작한 건데 북한 제재에 대한 국제 공조를 지금 대한민국 정부가 나서서 자꾸 깨고 있는 형국이거든요. 그러다 보니까 지금 국제
1: 사회에서 남한 정부가 지금 왕따를 당하고 있는 것 같은데. 전혀 그렇지 않습니다. 아이고. 네네. <놀놀놀> 한미 공조는 굉장히 철저하게 지금 진행되고 있고요. 국제 사회에 있어서도 유엔과의 공조도 한 틈에 빈틈이 없이 네. 제대로 지금 다 진척되고 있습니다. 단지 하나 우리가 이것을 촉진하는 입장에서 필요에 따라서는 우리가 남북 경협사업 내지는 남북 교류 협력 사업들에 대해서 어, 북한과 유엔에 대해서 어, 일정 정도 제재를 완화시켜 줄 것을 얘기하고 있죠. 당연히 우리 입장에서는 해야 됩니다. 그리고 또 그렇게 그런 과정을 통해서 이런 남북 경협사업이 북한의 변화를 이끌어낼 수 있기 때문에 저는 굉장히 필요하고 우리가 이것을 유엔이나 해줄 때까지 국제사회가 다 해줄 때까지 아무것도 안 하고 기다리는 것이 아니라 그게 공조가 아닙니다. 예. 공조라는 것은 우리가 보다 적극적으로 나서서 북미 관계도 촉진자 역할을 하고 필요에 따라서 북한이 비역화를 진행해낼 수 있도록 유도해내는 것도 알겠습니다. 우리의 굉장히 중요한 역할이다 이렇게 봅니다. 네,
0: 정의당
4: 예, 그 올해 한해 한반도 평화는 굉장히 중요한 의제죠. 뭐 모든 정당에게도 가장 중요하고 우리나라와 민주에게도 굉장히 중요한 핵심적 문제입니다. 그래서 어찌됐건 2019년도를 한반도 비핵화 항구적인 평화체제로 갈 거냐 아니면 대결 중심의 과거로 돌아갈 거냐라고 하는 그런 분기점에서 굉장히 중요한 한 해라고 하는 건 분명하고요. 뭐 아무리 지금 자유한국당이 저렇게 얘기를 하지만 그래서 뭐 전쟁이나 대결 구도로 가자 이런 건 아닐 거라고 저는 생각해요. 그러면 이제 거기에 맞는 대안을 놓고 얘기하는 게 좋겠다고 생각하고 올해 어쨌든 2월 말에 이제 북미 간의 협상이 예정돼 있잖아요. 지금 뭐 다음 주 되면 실무 협상을 이제 판문점에서 이제 개최한다라고 알려져도 있는 상태이기 때문에 구체적인 회담의 의제, 그 다음에 의전, 뭐 이것까지 장소까지 이제 거의 다 확정되어 가고 있는 국면이다라고 보고 현재 양국은 어쨌든 긍정적 신호가 나오고 있잖아요. 어, 지난번에 이제 어, 그 어, 고위급 회담을 통해서 트럼프도 굉장히 긍정적인 대통령도 발언들을 한바 있고, 김정은 위원장도 지난번에 그것에서 굉장히 만족스럽고 진전이 이루어지고 있다고 얘기했고, 어쨌든 폼페오 이국무 장관 같은 경우에도 실질적 진전이 협상 과정에 있다라고 한 부분에서 이제 어쨌든 2월 말에 북미 간의 대화가 실질적 비핵화 로드맵에 대해서 어느 수준에서 합의를 이룰 거냐라고 하는 부분에 대해서 우리 모두 이제 관심을 갖고 지켜봐야 될 대목이라고 생각하는데, 다만 이제 저는 우리 김용석 의원님이 전 의원님이 얘기했던 부분에서 이 점은 김용남 의원님이 얘기했던 부분에서 이 점은 동의 안 합니다. 그러니까 우리나라가 국제적인 왕따냐 저는 그 대목에서는 자유한국당이 국제적 왕따가 되고 있는 거라고 생각해요. 어떤 점에서 그러냐면 첫 번째는 작년에 군사합의에 대해서 뭐라 했습니까 nll 팔아먹었고 무장해자라고 얘기했어요. 자 그다음에 주한미군 사령관. 국무장관이 아주 잘된 남북한 평화를 위해서 아주 잘된 협정이다. 합의다라고 얘기했고 트럼프도 뭐라고 했습니까? 그런 군사적인 완화 조치가 한반도 비핵화에 긍정적인 효과를 주고 있다고 라 얘기해요. 유일하게 자유한국당만 군사합의가 이거는 뭐 무장해제이고 n r 을 팔아먹은 거라고 얘기합니다. 두 번째 이미 북미 간에는 아, 이 아, 단계적 비핵화와 함께 상응하는 조치에 대한 실무 논의를 이미 기 들어가고 있는 상황입니다. 그래서 그 로드맵에는 1단계 또는 2단계, 중간단계, 최종단계의 비핵화의 로드맵에 맞는 어, 상응하는 조치에 대해서 현재 논의가 되고 있는데, 지금 얘기하시는 것처럼 일체의 상응하는 조치 없이 북한 핵이 완전히 폐기되고 나서 뭔가를 하겠다라고 하는 것은 자유한국당만이 갖고 있는 왕따적인 생각이에요. 김근혜, 김근혜, <웃음> 네. 아, 그런 점에서. 아니, 요, 이건 아니, 아, 예, 예. 이건, 아, 이건, 이건, 잠시만요. 이건 나중에. 예, <웃음> 네, 그런 점에서 <웃음> 그런 부분에서 <웃음> 네. 동의하기 어렵고, 다만, 우리 김경영 의원님이 얘기했던 부분에서는 대체적으로 동의하는데 한 가지 지금 이제 개성공단 같은 경우에 저는 이제 그 방식이 물론 1단계만 하다 말았어요. 그래서 원래는 3단계까지 예정되어 있었는데 이후에는좀 달라져야 한다. 다시 말해서 무슨 얘기냐면 낮은 노동력, 아까 이준석 의원이 얘기했던 것처럼 인건비 절약을 위해서 동남아로 가던 부분을 그냥 단지 북한으로 간다 이런 방식이라면 한계에 부딪힙니다. 그래서 일정 수준이 되면 북한 기업과 한국이 진출한 기업이 공존하는 구도로 이제 발전을 나가야 될 것이고 지금 베트남 보십시오. 우리나라와 무역 규모가 이제 우리나라가 미국, 중국에 의해서 일본을 제치고 베트남이 3위가 됐어요. 그렇게 개혁개방을 통해서 일정하게 내수시장과 경쟁력을 갖춘 그러한 베트남과 교육이 그만큼 우리나라 늘어나듯이 장기적으로 현재 북한에 대한 인프라 투자뿐만 아니라 공단에 대한 경제특구에 대해서 북한의 기업과 남한이 진출한 기업들이 함께 공존하면서 북한의 기초적인 산업 구조를 발전시키는 구조에 함께 모색이 이제 2단계 3단계에서 고민돼야 한다는 점에서 저는 경협은 이제 남한만의 문제가 아니라 함께 번영하는 문제로 접근해야 된다고 생각합니다. 네. 김경영 의원님.
1: 네. 뭐 전체적으로 동의하고요. 좀 아쉬운 게 그런 거죠. 그러니까 개성공단 같은 경우에는 당초 3단계 계획으로 되어 있었어요. 그리고 2천만 평 이렇게 계획되어 있었는데 사실은 1단계 100만 평에서 수독된 상태로 있다가 그것마저 이제 지금 중단되어버리는 상태이기 때문에 우리가 이제 우리 기업도 거기에 124개 기업이 입주하고 말아서 이제 중단돼 버렸는데 이게 실질적으로 3단계까지 2천만 평까지 확대가 됐더라면 우리 기업들이 중소기업들이 약한 5천 개 이상이 진출할 것이다 이렇게 예측을 했어요. 그리고 국내에서 그 협력업체가 한 10만 개죠. 10만 개 협력업체가 먹고 살수 있는 길이 열린다고 이렇게 얘기했습니다. 그래서 이제 이런 형태의 그런데 그 과정을 통해서 사실은 북한 근로자들도 거기에 기술 지금 개성공단 내에도 그 기술교육센터가 있습니다. 북한 그 근로자들도 기술교육을 시키고. 그다음에 북한의 그게 그 그러한 그이 지금 현재 아까 얘기했던 구매력 증진을 통해서 북한 내의 사실 경공업 제품들도 일정 정도 지금 쭉그 시장경제 장마당을 통해서 지금 현재 이 서로 이 구매가 이루어지고 있기 때문에 이러한 부분들을 점점점 확대 강화시켜 나갈 수 있고 그러한 것들 자체가 북한의 경제를 개혁, 개혁 개방으로 이끌어 내면서. 더 이상 폐쇄되어 있는 북한의 경제가 아니라 어 적어도 글로벌 경제와 함께 해나가는 알겠습니다. 경제체제로 만들어가는 게 우리한테 굉장히 필요하고 그것 역시 북한에게도 굉장히 필요하다. 그 과정을 통해서 북한 경제도 성장해 나갈 알겠습니다. 것이다 이렇게 보고 있습니다. 이게
0: 일종의 주도 토론이기 때문에 네. 김경엽 위원님이 주도해서 이제 각 당의 질문을 하실 때, 그러니까 꼭다다 하실 네. 필요는 없습니다. 어느 당에 지목을 해서 네. 하시면서 대답을 하시면서 아까 나왔던 네. 이슈에 대해서 같이 얘기하시면 좋겠습니다. 자, 김경 아니 김경 위원이 네. 먼저 질문을 네. 하시겠습니다. 네. 네네. 먼저 질문. 네. 질문은 짧게. 네. 여러분들 <웃음> 질문을 핑계로 해가지고 <웃음> 바로 길게 하지 말아주세요. 제발.
1: 네, 알았습니다. <웃음> 네. 어, 우리 좀 자유한국당 그 동안에 네. 좀 남북 대화에 대해서 대단히 좀 부정적이었어요. 교류 협력도 대체로 반대하는 분위기. 그 다음에 미국에 대해서도 계속 요구하는 게 제재하고 압박만을 요구해 왔는데 제재하고 압박만으로 과연 비핵화가 가능하다고 보는지. 그 다음에 이제 최근에 들어서 또이 전당대회를 앞두고 핵무장해야 된다. 우리도 핵개발해야 된다. 이렇게 하는데 핵무장 핵개발하면은 우리도 NPT 탈퇴해야 되고 한국 경제가 어떻게 될 거라는 것. 이거야말로. 음. 국제사회에서 왕따를 면치 못하게 될 텐데 이거 자체가 정말 한미공조도 깨뜨릴 뿐만 아니라 완전히 우리 한국 경제를 고립시키고 알겠습니다. 거의 파산 지경으로까지 몰고 갈 텐데요. 이런 부분들에 대한 대책이 있는 건지 네, 한번 네, 네. 물어보겠습니다. 예. 작년에
3: 뭐두분그 질문에 대해서 제가 합쳐서 대답을 드리겠습니다. 아, 작년 9월 19일에 있었던 남북한 간의 군사 합의에 대해서는. 자유한국당만 이런 얘기를 하고 있는 게 아닙니다 며칠 전에 예비역 장성들이 거기 모인 별이 1200개 정도 됐다고 해요 아, 그분들이 모여서 이 9.19 군사합의로 인해서 남한이 거의 국가수호를 포기하는 것이다 라고 하면서 그때 대한민국 수호 예비역 장성단을 조직하겠다고 발표를 했습니다 그래서 합참 부장님이 와서 그게 아니라고 불차한 설명을 했습니다만 국가 안보와 관련해서 지금 심각한 위기의식을 느끼고 걱정을 하는 것은 비단 자유한국당뿐만 아니라 지금 민주당이나 범여권을 제외한 나머지 정상적인 사고를 하는 분들이 많은 걱정을 하고 있다는 것이 사실이고요. 지금 얼마 전에 미국의 각 정보수장들이 북한이 결국에는 핵을 포기하지 않을 것 같다는 라 의견을 내놨어요. 그래서 정보수장들하고 트럼프 대통령과도 얘기가 좀 틀려졌습니다. 트럼프 대통령은 북한 문제 해결 비핵화에 대해서 자신의 치적으로 삼고자 하고 다시 재선거 대통령 재선거에 나섰을 때 자신이 유리한 점으로 내세우고 싶하기 때문에 최대한 포장을 하려고 지금 하고 있습니다만 네. 사실은 미국 실무자 차원이나 아니면 다른 정치인이 아는, 아닌 공무원들 차원에서는 북한의 비핵화에 대해서. 회의론이 점점 커지고 있고 이런 방식으로 지금 특히 나만의 태도에 대해서 많은 불만을 내 나타내고 있는 것이 사실인데 그냥 민주당은 말로만 지금 한미 공조가 어느 때보다도 튼튼하다고 말씀하시는데 이거는 전혀 사실과는 다릅니다. 제가 한번만
0: 부여놓은 거잖요 아니. 이거는요. 똑같아요. 여기서는 다 못하기 때문에 네. 하나씩만 답변 왜냐하면 시간이 네. 너무 한정이 돼 있었어요. 김경영 의원이 혹시 저기 음. 지금 바른미래당에 질문하실 거 있습니까
1: 지금 얘기신 것에 대해서 군사비분에 대해서는 이미 미국에서도 전폭적으로 지지한다라는 입장이고요 그다음에 지금 예비역장성들이 하는 얘기는 뭔가 내용을 지금 잘 모르고 있어요 그게 굉장히 네. 거기 뭐다 철수해서 뭐 저기하는 걸로 알고 있는데 전혀 그렇지 않습니다 그리고 그러한 것들이 우리 좀 휴전선을 중심으로 해서 우리 지금 현재 남북 간의 군사적 충돌을 완화하고 평화체제를 구축해가는데 굉장히 도움이 될 것이다 라고 하는 게 거의 전 세계의 지지이고 판단입니다 그 다음에 이제 하나는 방금도 지금 우리 김용남 전 의원님께서 말씀하신 게 트럼프 대북 정책에 대한 의구심을 얘기했는데 어, 미국 내반 트럼프 정서가 굉장히 강하죠 또 그런 분들이 일종 정도 트럼프 의 대북 정책에 대해서 의구심을 가지고 있는 것도 사실입니다 이것 때문에 사실 트럼프도 상당 정도의 지금 운신의 폭이 좁아져가고 있다 이렇게 저희도 보고 있는데요 문제는 이제 이런 과정들을 통해서 그러나 어 하나씩 하나씩 북미관계도 지금 현재 이렇게 발전해 가고 있습니다 그 우리가 또한 이것도 굉장히 또 중요한 문제거든요 북미관계가 개선되는 것도 그래야만이 실제로 남북관계도 더 여기서 더 진전이 될 수가 있기 때문에 그래서 그런 것들까지를 우리가 전체적으로 보면서 함께 만들어가야 될 필요가 있다 이렇게 보고 있습니다
0: 질문을 질문을 저기 제가요. 이건 저거 하는 게 저희가 각 주제에다가 23분씩 네. 예전적으로해 놨기 때문에 저희가 계속해서 할 수가 없어요. 네. 그러면은 냐면딴분 주도 토론이 깎이기 때문에 일단 요 질문은 여기까지 하시고 나중에 혹시 네. 시간이 될때 그때 추가로 저기 하는 거. 왜냐면 이거 하나만 가지고도 100분을 할수 있는 걸 이렇게 한 거니까. 어, 그 이렇게 보시면 그래도 뭐 조금 세어하지 않을까 싶은데요. 자, 그두 번째 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 자유한국당 김영남 의원 팔찌 듣겠습니다.
3: 예, 경기가 최악입니다. 참 먹고 살기에 힘들어지고 있습니다. 뭐 작년에 설비 투자가 4.2%가 감소했다. 청년 취업률이 얼마고 어, 실업률이 사상 최고다. 뭐 이런 구체적인 수치는 말씀드리지 않겠습니다. 직접 체감할 수 있는 경기를 느껴보면 사실은 단골로 다니던 식당, 일주일 내내 영업하던 곳이 주말 영업을 안 하고 있습니다. 그리고 어, 부부가 운영하면서 종일 소위 얘기하는 알바생을 종일 알바를 쓰던 어, 식당들이 사실은 점심때 2시간 반만 쓰고 저녁때는 그냥 부부가 합니다. 그래서 사실은 알바생들도 지금 실질적인 수입이 줄었어요. 그리고 다녀보시면 알겠지만 지금 권리금은커녕 그냥 권리금 한푼못 받고 그냥 문 닫고 비어 있는 점포가 무지기수로 많습니다. 이거는 뭐 서울 뿐만 아니라 지방은 더 합니다. 그리고 오늘 제가 서울을 아, 앞두고 전통시장을 아, 인사를 다녔습니다만 상인들 하시는 말씀이 다 똑같아요. 도대체 못 살겠다. 먹고 살기는 해줘야 될거 아니에요. 어떻게 점점 나빠지냐. 근데 제가 보기엔 문재인 정부 하에서 남북한 주민 간의 소득 격차는 확실히 줄어들 겁니다. 왜냐하면 남한 주민의 소득이 확 줄어서 그런 목적을 갖고 하는 건지는 모르겠습니다만 정부의 잘못된 경제정책이 정말로 작년부터 본격적으로 효과를 내고 있는데도 불구하고 지금 문재인 대통령이나 민주당은 자기 얘기만 옳다고 주장을 하고 있어요. 네. 점점 힘들어지고 있습니다. 네. 이 앞으로 경기 경제 문제 어떻게 풀어나가야 될지 한번 얘기를 해보고자 합니다.
0: 네, 여기는 저기 어느 어느 분이 먼저 질문하죠. 김영신 정책위원장이 먼저 질문하시죠.
4: 질문. 아니, 그 물론 경제 어려운 거는 저도 이해를 하고 인정합니다. 경제 어려웠고 특히 서민들이 체감하는 경제 더 어렵죠. 그렇습니다. 근데 자한당이 지금 경제 위기에 대한 이제 책임을 얘기하시는데 저는 국민들이 느끼기는 이런 거 같아요. 지금 경제 어려운데 과거에도 어려웠다. 다시 말해. 자유한국당이 집권하고 있을 때도 지금에 비해서 별 다르지 않다. 다시 말해 서민들 경제의 어려움은 어제 오늘의 일이 아니고 이게 단시간 내에 급속히 변화가 이루어진 문제가 아니라고 하는 점에서 지금 산업구조 측면 대중소기업 간의 관계 문제 원화층 문제를 포함해서 이런 문제에 대한 근본적인 개혁 없이 이 산업구조에 대한 변화 없이 얘기하시는 것처럼 단지 아, 지금 문재인 정부 들어와서 경제가 어려워진 거다라고 얘기할 수 있는 그런 자격이 있는지 저는 그거에 대해서 먼저 묻고 싶습니다. 아,
3: 우선 자한당이 아니고 한국당이고요. 약칭은. 그리고 아, 이거는 경기 체감을 실제로 잘 하실 기회가 없는 것처럼 제가 느껴지는데 아, 과거에도 서민들 어려웠다? 지금처럼 어렵지는 않았습니다. 그리고 빈 점포 상가가 지금처럼 많지 않았습니다. 사실은 다들 얘기하시지만 이 최저임금을 2년 동안 30% 올린 것은 사실 경제가 감당할 수 있는 이상의 충격을 준 겁니다. 더군다나 그리고 대기업들도 지금 근로시간 제한 때문에 우리 경제의 장점이 사실은 속도였어요. 뭐 그전에는 건설업도 그렇고 제조업도 그렇고 납품, 단가 뿐만 아니라 기한을 맞추는 데 있어서 한국을 따라올 만한 나라가 없었습니다. 그래서 그걸 바탕으로 우리가 경제성장을 지금까지 해왔습니다만 최저임금 인상으로 인해서 비용이 많이 발생하고요 이거는 사실은 중소 상인들과 크게 관련된 문제입니다. 최저임금 인상은 대기업보다는 오히려 작은 장사, 사업을 하는 분들이 큰 충격을 받았죠. 그데 대기업도 근로시간 제한으로 인해서 우리 경제의 가장 큰 장점이었던 속도를 떨어뜨렸어요. 지금 제가 지금 뭐 변호사를 하고 있어서 여러 가지 법원검찰 그 신청사 이전 문제에도 관심이 많습니다만 공사 준공 기일을 못 맞춰요. 왜냐면 근로시간 제한도 있고 또 지난 여름에 많이 더울 때 일정 온도 이상 올라가면 아예 공사 작업 자체를 못하게 했잖아요. 이런저런 이유로 인해서 건설업뿐만 아니라 제조업의 속도가 많이 떨어지고 있어요. 이건 경제 생태계가 망가지고 있는 겁니다. 사실은 외환위기는 우리가 일시적으로 외환관리를 잘못해서 그리고 2008년 금융위기는 외국에서 닥친 금융위기 때문에 우리가 충격을 받았습니다만 그건 금방 극복할 수가 있었어요. 지금은 생태계 자체가 망가지고 있어요. 네. 예전하고는 틀립니다. 예, 예.
0: 추가 주가 질문 없도록 하겠습니다. 음. 이번에는. 추가 음, 음, <웃음> 네, 네, 질문에다가 예, 시간을 나중에 적용하도록 하겠습니다. 예, 예. 예. 이준석 저의. 네. 이제
2: 그 민주당이 이제 말하는 것들, 구호로서 단편적으로 맞는 것들도 있어요. 예를 들어 소득주도 성장이라든지 해서 임금 수준 격차를 줄이겠다라는 건뭐 구호상으로 는옳겠지만은 저는 도대체 누구를 적으로 상대해가지고 이런 경제정책을 삼는지에 대해가지고 예를 들어 대표적으로 이번, 이 정권 초기에는 편의점 얘기 많이 나왔죠 편의점이 이제 최저임금 인상에 직격탄을 맞으니까 자 민주당이 그럼 누구를 적으로 돌리려고 했냐면요 임대료를 적으로 돌리려고 그랬어요 그래서 임대료를 찾아봤더니만 은 요즘 임대 잘안 돼가지고 임대료 내려가는 판이에요 그런데도 편의점은 개선되지 않고 있고 자 그럼 그 다음에 누구를 적으로 삼으라그랬냐면은 아예 좌표를 딱딱 찍었죠 프랜차이즈를 찍었죠 그랬더니 언론에서 가서 다 재무제표 보니까 프랜차이즈는 뭐 매출은 몇조 되지만 실제로 마진율은 2%도 안 돼요. 첫 본사 같은 경우에는 그런 상황에서 어때, 어디서 또 마진율을 줄여가지고 그러면 은 어, 힘들어하는 업주들한테 줄란 얘기냐. 저는 그런 것들에 대해 가지고 민주당이 깊게 과연 고민하고 도미노 효과를 고려하고 지금까지 정책들 짰느냐에 대해서 약간 고민이고요. 저는 이렇게 되면 또 이제 돌고 돕니다. 그러면은 가맹점 수를 줄이면 되지 않느냐. 또 이렇게 얘기하거든요. 그 말은 뭐냐면 지금 편의점 하는 분 중에 한 절반은 분 닫고 그냥. 불문란 얘기예요 그러니까 이게 계속 말이 안 되는 해법들을 그냥 편파적으로 내놓터 보니까 돌고 돌아가지고 이제는 아무것도 하지 말라 수준까지 가게 된 것이고 저는
0: 저는, 저는
2: 하나 좀 네. 이제 좀 네. 봐야 되는 게 산업 구조 정리가 측면에서 정리가 정리. 네. 어~ 과연 어~ 민주당에서 네. 어, 이번 SOC 사업 같은 게우 이제, 진행하겠다고 사실상 한 거거든요. 네. 다 기억하실 겁니다. 과거에 토건적패라는 단어를 먼저 썼던 게 민주당이거든요. 근데 그 토건을 다시 하겠다고 하는 게 민주당입니다. 뭐, 이번에 남부내력철도 짓는 게 4조 7천억이라는데, 그거 토건이잖아요? 그 시멘트로 짓는 거 맞잖아요? 예전에 공군이라고 놀렸던 그, 뭐, 나무로 짓는 거 아니지 않습니까? 이번에 남부내력철도. 저는 그렇기 때문에, 이런 식의 경기부양을 할 거였으면은, 왜 과거에 그러면은 2년간 그것을 적폐시하고 도회시해가지고, 가장 사회 이제 어려운 계층에게 이렇게 힘든 과정을 안지어냐거기부터 사과부터 해야 되는 거 아니냐. 이런 생각을 하는 거죠. 자유한국당이 어, 할 말이 있을지 모르겠는데. 질문, 질문, <웃음> 아, 저한테 질문으로 제가 만드시기 위해서
0: 굉장히 애쓰시고 계시는 이전적 취업을 열렸습니 아닙니다. 김영남 의원이 아십시오
3: 지금 최근에 발표한 어, 정부에서 예타를 면제하는 사업을 발표를 했죠. 한 24조원 정도 규모대입니다. 예타는 음. 예비타당성의준 말이죠. 쉽게 말씀드리면 사실은 타당성이 없어 보이는 사업에 24조 원 예산을 쏟아붓겠다는 거예요. 그러니까 사실은 예비타당성 조사라는 게 어떤 정치적인 목적으로 예산을 남용하는 것을 음. 방지하기 위한 큰 버팀목이었고 각종 정치인들이 뭐 자신의 그 정치적인 목적, 유리함을 위해서 이런저런 사업 요구를 할때 거부할 수 있는 가장 큰 명분이 예타고 그게 넘기, 높 어, 넘기 힘든 높은 벽이었거든요. 근데 이 정부에서 그냥 예타 그런 거 타당성 있거나 말거나 그런 거 따지지 말고 그냥 정치적으로 필요하다 그러면 또 예뻐 보이면 특히 이번에 경남에 집중이 됐었죠. 예타 면제되는 사업이 뭐 지금 엊그저께 구속이 됐습니다만 뜻하지 않게. 그런 정치적인 이유로 지금 세금 낭비를 하는 데 쓰겠다는 걸 공식화했어요. 저는 이게 국가재정건전성을 이렇게 급속도로 허물 수 있나 이렇게 무책임한 정권이 있나 정말 개탄스럽습니다. 그러면서 그전 정권에 대한 비판은 누구보다도 잘했어요. 그런데 본인들이 집권하고 나서 하는 것은 어느 정권보다도 못해요. 이렇게 골고루 못하기 참 쉽지 않은데.
0: <웃음> 네. 김경영 의원님 질문하시겠습니다. 예,
1: 모든 국가의 대형 사업에 있어서 예타를 적용해야 된다라고 하는 건 기본적인 입장입니다. 그런데 문제는 지금 이제 예타 방식이 굉장히 오래됐습니다. 그래야 그 현실에 맞지 않는 게 많이 있습니다. <웃음> 아까 얘기했던 국 지방의 국가 균형 발전의 문제랄지 중장기적인 다른 산업과의 연계 이런 문제들은 거의 실제로 예타에 반영이 안 되거든요. 그러니까 그러다 예타, 보니까 아, 네, 네, 아니, 네, 근데 네, 네. 근데 실제로 예. 이런 것들이 이제 반영이 안 되면서 지방 같은 경우에 이제 인구수 이런 게 적다 보니까 직접적인 경제적인 이익만 놓고 보면은 손실 관계만을 따지고 보면은 이게 이제 예타가 통과하기가 어려운 겁니다. 그래서 이제 그런 그런 이제 사업들 중에서 그동안의 지자체가 지방에서 계속해서 요구해왔던 사업들이 있어요. 가령 지금 지금 이제 김용남 의원님께서 말씀하신 이전에 우리 저저저 저, 저 남부 내륙 내륙 남부 철도입니까? 네. 예, 용난나요. 남부 내륙 철도 그것도 사실 지금 김경수 지사가 있을 때 와서 얘기한 게 아니고요. 그 전에 자유한국당 지사 시절부터 끊임없이 요구해왔던 사안입니다. 그런데 저는 막 이거 가지고 이게 낭비다 이렇게 얘기하시면은. 총선 때 경남에서 어떻게 선거하시려고 그러나 싶은데 이게 이제 그 정도로 사실 경남에서 그동안에 요구해 왔던 사업인데 이게 사실 은 이제 그런 이제 예타를 이것이 가지고 있는 여타의 다른 산업과의 효과, 는 연계 효과나 이런 것들을 제대로 좀 분석해 내지 않으면은 사실은 이제 이, 이, 이게 이제 쉽지 않은 사업이었던 건데 그래서 이제 이 직접적인 경제적인 이익이 바로 발생하는 건 아니지만은 중장기적으로 실질적으로 발생할 소지들이 있고 여타에 다는 산업 연계성 그다음에 지방이 굉장히 어렵잖아요. 그 그러니까 지방이 너무 이제 네. 영향식조 상태인데 네. 그래서 이제 이런 데들을 감안했을 때에 국가 균형 발전에 차원에서 이건 전략적인 사업이다라고 이제 생각을 하는 게맞을것 같고요. 그다음에 또 하나는 질문해 주십시오. 예. 아니, <웃음> 아니 저한테, 저한테 질문을 이제 하는 저한테 네. 질문을 하는 형가되니까 예타 면제를 제가, 제가 추가 질문을 할게요. 네, 네. 그그 그런데 이제 아까 지금 뭐 얘기가 자꾸 이제 지나가 버리는데 그 그래서 이제 예타 사업도 이번 같은 경우가 실질적으로 한어 1년 연간 예산에 우리 전체 재정으로 보면 0.4% 정도 차지합니다. 그러니까 이거 가지고 무슨 국가 정책이 바뀌었다 이렇게 보기는 어렵고요. 거기에 또 예타도 SOC 사업만 있는 게 아니라 철도 도로 사업도 있고 인프라 사업도 있고 그다음에 R&D 사업도 있고 그다음에 실질적으로 그이뭐 이렇게 이 산업단지 이런 것들과 연계돼 있는 그러니까 주민들의 삶과 직접적으로 연계돼 있는 사업들이 많아서 네. 예전에 과거에뭐 이렇게 토목을 통한 성장 이런 것하고는 전혀 다른 문제고요. 네. 그리고 주요한 성장 정책이 0.4 예산 0.4%로 인해서 바뀌지 않는다 이렇김원남 아, 네. 예. 의원님
0: 답변하시겠습니다.
1: 자 예타 항목을 보면 반드시
3: 직접적인 금전적으로 연결될 는항목만 있지 않습니다. 그러니까 뭐 균형발전이라든지 아니면 주민 편의 복지 뭐 어떤 일종의 정성 지표도 많이 포함되어 있어요. 근데 예타 사업을 이렇게 진행하다 보면 사실은 손해보는 것도 예타를 통과합니다. 다만 우리가 최소한 천원을 투자했을 때 800원 내지는 850원 정도의 효과는 봐야만 예타를 통과할 수가 있죠. 그러니까 손해를 본다고 해서 그 사업 절대 못한다. 이거 아니거든요. 사실은 근데 천 원을 투자했는데 이게 백원도 건지기 어렵다. 이러면 예타 통과를 못했던 것이거든요. 그러니까 김경수 지사 외에 그 전에 경남도지사 아니면 경남의 국회의원들이 그 주장했던 사업 많이 있습니다. 근데 이게 예타 문턱을 못 넘었던 것이죠. 경제성이 떨어진다. 아니면 이거로 인해서 혜택을 보는 주민 숫자가 뭐 부족하다든지 근데 이게 공교롭게 김경수 지사가 당선된 이후에 이번에 예타 면제 사업으로 된 거예요 그전에도 주장해, 주장한 사람이 없었다는 제가 말씀을 드리는 게 아닙니다 네. 그, 네. 네.
4: 예. 그, 네. 예 제가 그 부분을 조금 는 추가 질문으로 하시면은 하겠습니다.
0: 이따가 이따가 추가 질문 못, 아니, 못 하게 질문 예, 예. 나, 기회 안 드리겠습니까
4: 예, 예. <웃음> 네. 그 예타 면제를 지금 자유한국당은 지금 문재인 정부가 발표한 거에 대해서 반대 입장이라고 이해해도 되는 거죠? 그렇죠. 예, 반대 입장이죠. 그래서 제가 읽어 보니까 총선용 인기 영합, 선심성 퍼주기 재정 폭탄이다라고 이제 주요 논점이 나왔어요. 근데 제가 좀 이해하기 어려운 것은 어, 이명박 정부 5년 동안에 뭘 했냐면 4대강 사업을 예타 면제 했고요. 광역 발전 30대 프로젝트라는 사업을 했어요. 요게 5년 동안 60조 원을 예타 면제했습니다. 요 광역발전 3대 프로젝트 있잖아요 지금 정부가 발표한 예타 면제 사업 23개랑 거의 비슷해요 유형이 저는 이것만 있었던 게 아니라 박근혜 정부 4년 동안에도 예타 면제 사업 2 3조했습니다 아니 그래서 저는 민주당이 그때 뭐라고 했냐면 그거 무분별한 토건 산업이니까 안 된다라고 비판했어요 그때 자유한국당은 막 하겠다고 했고 근데 지금은 자유한국당이 그 토건 사업이고 선실상 예산이니까 안돼라고 얘기하는 거에서 내용은 저희랑 같은데 왜 이렇게 입장이 바뀌는지에 대해서는 좀 해명을 해줬으면 좋겠고 네. 예타 면제와 관련해서 아까 요거는 분명히 짚어야 될것 같아요. 얘기하셨던 것처럼 세 가지 평가 기준이 있습니다. 경제편익조사하고요. 그 BCB조사라고 그 해서 요게 1이 넘냐 안 넘냐라고 하는 기준이 있지만 1이 안 넘어도 할수 있습니다. 네. 왜냐하면 정책 분석을 하는데 이 정책 분석에는 고용유발효과와 그 다음에 환경적 가치, 녹색성장적인 사회적 가치가 얼마가 있는지를 평가합니다. 마지막으로 지역균형발전 요소도 평가하는데 건설 같은 경우에는 경제 편익조사를 35%를 가져갈 수 있고요. 그 다음에 정책 분석을 30%, 지역균형발전을 35%까지 현재 가져갈 수 있어요. 이거 많이 개선된 겁니다. 그래서 정... 그것이 지역균형발전이라든가 사회적 가치를 제대로 반영하지 못한다고 한다면 이 비중을 조절하는 방식으로 접근해야지 알겠습니다. 이명박 정부하듯이 박근혜 네. 정부하듯이 문재인 정부가 그렇게 똑같이 예타면제 방식을 하는 건 저는 잘못됐다고 생각하는데 네. 김용남 네. 전 의원님이 요거는 문제인데 과거에 했던 거에 대해서는 어떻게 평가지 굉장히 궁금해요.
0: 네. 김용남 의원님. 자.
4: 4대강.
3: 22조 원 들어갔다고 합니다. 민주당 그리고 뭐 정의당도 마찬가지입니다만 엄청나게 공격을 했고 지금도 그 공격은 이어지고 있습니다. 그런데 그 지금 이명박 정부에서 예타 면제 사업했던 총 금액하고 예예. 5년 동안 이루어진 금액하고 지금 문재인 정부에서 이루어지고 있는 예타 면제 사업 이 속도는 문재인 정부가 훨씬 빨라요. 그러니까 양의 그러니까 문제인가요? 아니 그러니까 어. 금액도... 훨씬 이게 앞으로 얼마나 더 할지 모르겠습니다. 문재인 정부에서. 그러니까, 이 예타 면제 또 예, 정치적인 예. 목적에서 사업성을 따지지 않는 예산 퍼부기를 얼마나 더 할지 모르겠습니다만 그러니까 사실은 괜찮고 속도가 문제다? 더 많다는 것이죠. 그러니까 과거에 그렇게 잘못됐다고 비판에 앞장 서던 분들이 지금 더 하고 있다는 것이죠. 이건 뭐 내로남불 수준이 아니고 요새는 더 좋은 말이 나왔더라고요. 내정 어, 남 적이던가, 뭐, 내가 하면 정이고, 남이 하면 적패다, 뭐, 이런 뜻이던데, 이 정도가 너무 심하다는 것입니다. 저는 그리고 지금 신재민 전 사무관의 폭로도 있었습니다만, 사실은 국가 재정성, 국가 채무 비율을 우리가 40%를 목숨과 같이 그동안 신조로 지켜왔었는데, 문재인 정부 임기 중에 무조건 저는 이거 깨진다고 봅니다. 국가 채무 비율 40% 이런 상태로 해갖고는 절대 못 지켜요.
1: 질문은 그게 제가
0: 아닌데. 번 지금요. 이번에는 지금 조금 포맷이 <웃음> 달라져서 네. 할수 없이
2: 네. 이준석 의원님께 드리겠습니다. 네. 추가. 저, 저는요. 추가. 네. 아까 이제 그 예비타당 조사를 통해가지고 지역 균형을 맞춘다는 이야기를 할때 저는 음. 한 가지 이제 고민해봐야 될 것이 이제 이전 정부에서 했던 방식과는 다르게 느꼈던 게 뭐냐면요. 보통은 예타를 통과시키면서 강한 정치적인 어떤 의지를 담아가지고 예타를 면제시켜주거든요 저는 근데 예를 들어 이런 겁니다 호남고속철도 BC 분석해보면 0.3 나옵니다 그런데 거기에 예산 도 투입해가지고 어쨌든 복선으로 빨리 끝내라고 한게 MB였습니다 그리고 강릉성 KTX 예타해보면은 거의 뭐 이거는 뭐 지을 수가 없는 수준입니다 그래서 평창올림픽 앞두고 지으라고 해가지고 지금 그두 가지 사업의 결과는 상당히 좋게 평가받고 있거든요 근데 이번에 예타 면제받으면서 남부내륙철도 통과한 방식이 뭐냐면요 250km의 고속철을 짓겠다고 해요 왜냐 사람들이 고속철 좋아하니까 그런데 그 짓는 형식은 뭐로 하겠냐면요 복선으로 짓겠다고 한 것을 단선으로 줄여가지고 4조 8천억으로 비용을 줄여가지고 통과시킵니다 그럼 이게 현실적인 계획이겠습니까 250km로 다니는 기차가 양방향을 하나의 선로로 다닌다는게 가능합니까 저는 이 4조 8천억이한 금액 제가 상기시켜드리자면 은 평지에 짓는 호남고속철도 8조원이 넘게 들었거든요 그런데 완전 산을 뚫고 다니면 남부내륙철도를 4조 7천억이 짓겠다고 한거 당연히 국민들이 알겠지만 은 이런 게 이런 거야말로 나중에 숫자 스물스물 늘어나는 그런 프로젝트거든요. 전 이런 것들에 대해서 민주당이 왜그럼 이렇게밖에 할수 없었냐를 따져보면요. 과거에 토건 적표로 많은 사람들이 몰아놨기 때문에 남부내륙철도 하나에 10조 쏟아본다는 얘기를 하는 게참 두려운 거예요. 해놓은 말이 있기 때문에. 이번 정부가 가장 두려워하는 말이 뭡니까? 말할 때마다 너또 내려와 남부리지 하는 거 이제 거의 관용구처럼 돼버렸잖아요. 그러다 없잖아. 보니까... 그러다 보니까 저는 <웃음> 문재인 정부가 이 트라우부터, 그러니까 이트럼프부터 해결해야 된다는 보는 게 뭐냐면은, 하 자, 처음에 토건, 토건 적폐로 몰다가, 그 다음에 생활형 에 o 시 한다 그랬죠? 이제 그거 어디 갔습니까? 체육관 짓고 수영장 짓고 하겠다는 주민편의시설 짓겠다는 생활용 에소시 말도 안 되는 소리라 생각하니까 이제 없어졌죠. 이제는 그래가 전통적인 시스템
1: 어, 계속 발전하고 있습니다. 그러니까 이제 전통적인 예, 게 아니고요. 덜... 아니요 처에도 계속 확대해 나갈 이렇게 거예요. 이렇게 말씀드렸죠.
0: 예. 아, 생활용 에소시
2: 나오니까 그때 네. 뭐라고 했냐면 건안이 없으십니다 <웃음> 청와대에서 아, 나한테 자꾸 물어봐요. 김용남 의원님한테
1: 물어봐요. 제가 정확히 말씀드리면
2: 청와대에서 생활용 에소시를 하는 것이냐 그랬더니만은 우리는. 과거 정권과 같은 토목을 일으키지 않고 생활형 SOC를 통해서 주민의 생활을 발달시키겠다라 그랬어요. 그러니까 저는 그때는 분명히 많은 사람들이 선언한 게 뭐냐면 우리 SOC는 그때 s o 랑 다르다예요. 근데 지금 와가지고는 결국에는 예타 면제를 통해가지고 똑같은 건데 더 이제 거짓말에 가까운 그런 예타 면제를 한 겁니다. 남부 내륙철도 250km로 양방향으로 다니는 옛날 경춘선 같은 모델인데 이게 가능합니까? 저는 이거에 총선용입니다.
0: 기영남의원님 예. 주도 바로 주도 토론을 갖다가 저기 <웃음> 다 해버리셨어요. 아니, 그러니까 이준석 그래서 제가 오늘 딱 일분만 더 드릴게요. 뭐
3: 어떤 주제가 됐던 <웃음> 네. 집권 여당에 대한 비판이 어, 자, 지, 많은 것. 제가 알았어. 그래서 김경엽 의원님한테 질의를 못해 못 하세요. 지금 아, 일분 딱 남았어요. 아 그래요? 네. 한 말씀만 1분. 드리겠습니다. 아, 최근에 국민연금이 아, 사기업에 대한 경영 참여를 선언을 했습니다. 아, 그런데 이게 이제 사회적으로 그동안 소위 오너 가족들의 갑질로 지탄받았던 기업을 상대로 경영간섭을 하겠다라고 선언을 했어요. 그래서 이제 국민적인 어떤 저항 내지는 문제의식을 많이 줄일 목적으로 일부러 그 기업을 첫 번째로 타겟팅을 한것 같은데 앞으로 이정권에 국민연금을 이용한 사기업 장악이 한진에서 끝나지 않을 거라고 저는 예상을 합니다. 이게 소위 어떤 분은 국민 어, 사회주의라고 말씀을 합니다만 제가 표현하기에는 아, 연금 사회주의라는 말씀을 하시는 분이 있는데 연금 국가 자본주의 아니 내지는 연금 정권 자본주의로 흘러갈 가능성이 매우 높습니다. 아, 이래갖고 투자를 못해요. 기업들이 지금 경영권 방어하기 위해서 있는 돈 갖고 자기 경영권 방어에 집중할 수밖에 없는 상황을 지금 이 정부가 만들어 내고 있습니다. 이래 갖고는 경제 활성화 아, 절대
0: 예, 어렵습니다. 예, 뭐안 되고요. 저 질문하셨기 때문에 1분 남았답니다. 1분 답변하십시오. 네.
1: 아유, 지금 국민연금의 얘기는 그 경영 비리나 문제가 있는 기업에 대해서 바로 잡는 차원에서 주주권을 행사하겠다는 거고요. 예전에 우리 박근혜 정부 때처럼 그 국민연금 압박해 가지고 삼성 그 이런 그 상속 이런 불법상속 이런 것들을 지원하는 역할은 안 하죠. 그러니까 국민 적어도 주주가 주주권을 한 당연히 행사하는 건당연한거예요 특히 그 대주주나 경영진이 예, 비리를 저지르거나 이렇게 해서 회사에서 문제를 일으키면 바로잡는 건 대단히 중요한 문제라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 거기서 끝입니다. 네. 여기까지 자, 얘기 나누고요. 잠시 쉬었다가 그다음 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진아와 함께하고 계십니다.